0: 听众朋友，大家好，大家晚安，欢迎来到由教育部青年发展署以及教育广播电台所共同直播的青年故事馆。我是你们的节目主持人涂杰。每周三晚上的7点零五分，我们又在这个平台上面相见，跟大家聊一聊青年的故事了。今天要跟大家聊的主题是什么呢？我不知道大家有没有注意到，教育部青年发展署其实有一个计划，叫做青年回想。计划这个计划呢，我自己觉得很有趣的是，你不需要提出一个完整的解决或是计划方案。其实你最需要做的事情是你去想一想，你希望十年之后的台湾是什么样子。所以这场计划里面，你会一步一步的以问题作为起点，以你的行动执行力来作为燃料，以更好的社会为目的。好好的将你的气化行动，并且去孵化它，这个就是青年回想计划。那其实这一两年，他们已经举办到了第二届，今年要到第三届的时间了。孵化出了非常多的青年创新团队，把他们梦想中的那些计划，或者是还不成熟、还没有放到市场上面去尝试过的那一些点子，他们真正把他们放到。这个社会当中，让大家看一看，执行出属于他们自己的梦想轨迹。今天节目当中呢，为大家邀请到的，就是参加了第一届的青年回响计划的李祖源。他们团队好可爱，他们做了一个桌游，这个桌游是以台语为主，因为他发现，天哪，现在到底有多少的台湾音呐、啊、不会说台语了？他想要复苏台语这项非常美丽的语言，那要用什么样的方式呢？要吸金这些孩子、青少年以及大学生，当然就是要玩桌游。到底是怎么样从概念、理想募资到成功的呢？今天我们就跟着他的脚步，一起来听听属于李祖源的故事喽。Let's go。教育部青年发展署以及教育广播电台所共同制播的《青年故事感》，我是节目主持人涂杰。你是青年吗？十八到三十五岁的你，现在大家的第一志愿最希望就是可以成为新创团队中的一员，大家自己来创业。创业呢，其实有很多的步骤，当然第一件事情就是找到你自己真正想要做的事情。教育部青年发展署呢，其实每一年都推广了一个叫做“青年回想计划”。在这个计划里面，你不需要提出完整的解决方案，而是透过计划里面一步一步。跟着团队，或者是跟着整个计划的时辰呢，慢慢的找出属于你们团队想要解决的问题，并且付诸执行来做出你们自己的成果就可以喽。那今天的节目当中为大家邀请到的是参加了二零一七年回想计划获得评审特别奖的公三小团队。我知道在教育广播电台念书这个团队名称对大家会有一点点刺激，所以我们就直接。请到他们的负责人李组员来跟我们好好介绍，欢迎。Hello，
1: 各位好，我是组员
0: 。好的，组员来好好的跟我们聊一聊，先讲一下你自己好了。你是在什么时候参加这个青年回想计划？当时又为什么想要来参与呢
1: ？哦，那个时候我十八岁，就大二的时候，大学二年级。我们团员有五个人，那大家都同龄，这样。嗯为什么会想要来参加回响计划？最简单的原因就是因为要钱，<笑>啊、你知道，青年创业最需要的就是钱了。对，嗯、那大家有热情，有有干可以烧，但是就是没有钱，所以我们很需要一笔奖金。嗯、那这个回响计划当时在所有的青创比赛当中，其实是蛮优渥的这个奖金的部分，嗯、所以其实我们是冲着钱来的。但其实参加之后，发现有除了奖金以外的收获。
0: 好，所以青年回想计划，你们当时是拿了什么样子的点子，发现了什么样子的问题呢
1: ？我们当初是拿一个台语桌游，我们要解决台语的问题，哦、因为我们在发现现在大家都知道台语要灭绝，可是他不知道灭绝点在哪里。嗯、那我们去发了问卷，做了街访之后，发现灭绝点就在我们这个时代，就是我们现在十八、十七，也就是八十六、八十七年次的这一个年龄层。嗯，就是。啊，跟我妈妈会讲台语，可是你回来跟我妈家，他们会跟你讲国语。哦，因为我妈妈会国语了，这样。嗯、啊，爸爸妈妈也都讲国语，对。那同辈更不用说了，小孩全部都是国语，也就是说，他们是一个完全没有说台语环境的断层。那这个断层就出现在我们这一代。那我们就在想，有没有一个机会可以让这个年龄层有一个讲台语的环境？嗯、对，所以我们就说，哎、欸，什么时候大家会特别爱讲话？玩桌游的时候，哇，当然大家就很吵，嗯、你知道吗？就很爱讲话。那就，哎、欸，那如果我们把台语跟桌游结合在一起呢？所以就创造这个台语桌游
0: 。哎、欸，我想要问一下，你刚刚提到说大家都晓得这个台语已经濒临灭绝的一个情况，嗯、你们整个团队有多少人？你们平常有人就是在家里都是讲台语的吗
1: ？没有，我们都不是以台语为母语的
0: 。怎么这么特别？那你们怎么发现这件事？因为。通常你对这个语言不熟悉的话，<對>你不会想要救他哎、欸
1: 。这真的说得太好了，就是我们团队是这样子的，<笑>当时五个人有两个人比较会讲台语。但比较就是一个、哦嗯、比
0: 较，就是其实也是有点普龙梗了。<笑>没错，就是
1: 那个十分来记，大概是四分的语言程度吧。<笑> o、okay,
0: 就是呃，可能听得懂，但是讲话讲出来<對>一开嘴就知道说<卡>啊，这个不行。没错<錯>。嗯、那其
1: 他三个呢？他们都很想学台语，也很有趣，就是他们不会讲，可是很想学。哦嗯、其中一个是这样，他觉得台语歌很酷。可他每次都唱得很歪，所以他很想学正音的台语。<笑>他想要那个会考，是是是，嗯、然后另外一个是完全的不会讲，可是他觉得会讲是很酷的一件事。就像你听到你朋友会讲捷克文很酷这样子，所以、哦、他就视为是一个很酷的外来语，嗯、一个很酷的声音这样子。嗯、那还有一个就是他想要跟他的阿妈讲话，因为他阿妈不会讲国语
0: 啊，对， <okay> 所以
1: 他每次都听不懂跟他阿妈的对话。那就是这三个人有强烈的学台语动机，是、嗯，然后。我们五个人也都觉得，哎，台语真的是蛮美丽的一个语言。那、嗯、我们想要让这个声音可以流传在我们的身边
0: ，所以有觉得很潮的啦，<对>然后有觉得就是很想学习的，有想要亲情跟阿妈互动的。嗯、刚刚讲的好像都是其他人的故事，你自己是属于哪一个
1: ？我是小，嗯、呃，我是六岁以前跟阿妈住在一起，嗯、所以我有一点点的台语基础。但是六岁以后，我就被剥离乡下，然后是就是逃到城市这样子。嗯，之后就没有再学泰语。然后其实我蛮有感触的是，我很久很久没有回去我的乡下阿妈家。那回去之后，我阿妈跟我讲的第一句话就是说啊，叫顾我，邓来呀，乖孙啊呢。嗯、然后我就突然语塞，就是诶、欸，我忘记那个我当初跟我阿妈对话的语言怎么说了，嗯、就还蛮心酸的，就是。六岁以前都觉得，啊、哦，天天在讲没问题，这样可是真的语言没用，就是会这样子剥剥离你的生活。这样子的
0: ，我跟你有一样的经验。我小时候住高雄，然后也是阿妈带大。我那时候台语也是超溜，嗯、<笑>然后后来因为我就出国念书了，回来之后啊，因为台语久不用，我竟然第一句开口要讲“哇”的时候，我讲成“爱”。哦， oh. 然后我阿妈就很惊讶，她说：“啊，唔汤唔汤，就出国，就出国回来之后，一句台语连话都不会说了，这样。”所以，我特别能够感受到你说的那一个台语久不用之后，你就很容易遗忘。嗯、那如果说在我们这个时代，大家都开始不用它，或者是用的机会越来越少的时候，确实，它就会这个文化。会从台湾离开，对，所以就来聊一聊你们所创造的这一款桌游吧，台语桌游哎、欸，<錯>怎么玩啊？好
1: ，它是这样子的，就是有两个阵营，嗯、哦，好人坏人，那目的就是要杀死对方阵营，那、啊、怎么杀呢？就是每个人身上都会带两个东西，嗯，比如说内裤、长颈鹿。哦啊，然后你可能是苹果跟香蕉，就这样。
0: 认真的嗎，把内裤。认真的，认真的，哎<笑>、欸，我们都是采
1: 用日常最常用的这个用品。谁
0: 会平常带长颈鹿在路上？<笑>为什么会加长
1: 颈鹿？这也是一个故事。然后没有啦，反正就是大概就是带两个东西。那 <Okay. S 1> 你的目的就是问出对方那东西是什有什么？对， <Okay. S 1> 啊，你只要猜对了，就对方就死了。所
0: 以我一开始大家就是隐藏抽牌，我都不知道大家拿到了什么。没
1: 错，啊，每个角色有对应它，嗯、比如说有一个小红帽猪，他只能带。衣裤类跟动物类，哦， oh, 他就不能带水果类，这就是游戏上的规则。所以你 ，OK， 你你会不知道他是谁，你也不知道他带了什么，嗯、但是你要从游戏过程中去慢慢的推敲他可能是谁，然后因为他是谁，所以带了什么样的东西
0: 。啊，这个带衣物，什么关系
1: ？嘿，有点问掉，丢掉<笑>。对我想说那个词语关系是我我。我们透过问问题的方式去了解对方是什么。那这个问法呢，啊、就是桌上会有就是牌，嗯、那每一张牌上面都有一个字，嗯，比如说就是。飞，然后你就要用这个字去造问句，然后用台语说出来，什么
0: 意比如说
1: 上面是一张飞嘛，嗯、飞鸟的飞,飞吗？对，飞。哎、嗯，你也懂不？刚会飞，哎，安尼。哦。后来不然，哎，如果有一张是声音的虾，安尼。嗯。哎，你也你也懂不？刚会发出嗡嗡嗡的虾，啊都安尼。<笑>你都爱用那个台语去问，然后用那个字去造句，然去问到你要问的那个东西，这样
0: 。哎天哪，我没有办法想象，就是一坨人，然后围着一个一堆桌友，阿弟迄类刚要假？加加，哎，临醉了，你哩临了，就乱讲一些。没错。哎，可是我觉得像，比如说像我们可能还好，就像你讲，我们台语 level four OK， 就是我们大概知道，可能有某些字发不出来，对，可是至少还可以讲出一句完整的句子，音听起来也像台语。是啊，那个台语 level。Zero 的零的，没错，那又怎么办？太
1: 好了，你又问到我们的桌游的重点了。是
0: 我很会问,问题，是不是？没错
1: ，<笑>我们桌游呢是，嗯、呃，虽然年龄是写九到九十九，但其实大家最在乎的是那个台语的。就是强力指数，是零到九十九都可以试用嘛？没错，都可以试用。嗯、哦呃，因为我们有附一个一本的，这个有点像咒语书，在我们的故事里面，我们把台语设定成咒语，然后有一本咒语书，嗯、然后里面就有每一个词的造句样本，嗯、然后下面就有对应的罗马拼音这样，嗯、所以你只要照着念就可以念了。然后有人就会说，可是我小学看那个罗马拼音都看不懂，嗯、那小学课本嘛，嗯嗯所以呢，我们还把电子化的元素加进来，就是每一句话旁边都有一个 Q R 码，你扫一下，那个手机就会讲给你听了
0: 。哇塞！那我、嗯、就可以对应
1: 拼音，然后就听声音，就是哦，对， li mi j a n 那哦，慢慢、哦。所以你们会有例句，是不是？对对对， <Okay. S 1> 我们会有例句。所
0: 以比如说像刚刚那句，假设是“ b 不”哎，好了，<是>那它下面就会有一个例句。对。然后你就照着念，就是上面的意思。对对
1: 对对。但是我们也鼓励你可以跳脱例句之外去想更有创意的东西，比如说，假如你抽到飞， <Okay. S 1> 但是你想要问内裤，嗯、你看<笑>想不起来了没有？<笑>我们听过一个玩家这样造，厉害，他说：“哎、嗯欸，你怎样有几种人得提点杯啊？”阿我拢叫伊乔林，哎乔林顶诶，一个身躯穿一件红色的迄个米迄个衫裤啊，啊你敢唔几年盖一金港块的几年迄个衫裤安呢
0: ？哇塞，哎这已经是高级，没错，应用了吗？没
1: 错，这就是为什么我们桌游名字要叫攻三笑，就是你为了问出那个会不择手段，然后没然后大家就会说好，你的攻三笑，就大大概是这样的，很很热闹很好玩的一款游戏。
0: 哎，可是其实它比较像是教育类的一款游戏，我相信这个。的呃桌游的名字，当初应该是有引起了一阵风波吧？大家好好的讨论一下，为什么要用“公山小”？感觉有更多可以代表台语的意思，<錯>为什么特别选这个呢
1: ？我后来内部仔细讨论之后，发现“公杀毁”是最好的这个名字，哦、就是因为它既有传达出那个嘴炮，然后不知道你在讲什么的意涵，嗯、然后又有又不会太不雅。对对，但应该。但因为一开始我们会用《共三小》，是因为这款游戏就是目标就是朝向大学生，因为这就是我们的台语断层嘛。OK， 对，所以我们就是希望有一盒台语桌游放在架上，但大家不是第一个先看到台语桌游这四个字，你看到台语桌游你就会哦教具，然后放回去。对你不会拿。对，但是你看到《共三小》欸，哎，什么东西啊？拿下来看一下，<笑>就是我们希望就是创造一个这样的话题。嗯、OK， 所以名字才會取得比较露骨
0: 。o <okay. S 1> 那实际在推行到市场上面来说呢，大家的接受度怎么样？
1: 没错，这就是另外一个我们成长的故事。<笑>嗯、就是因为刚刚说了，我们的 TA 一开始是定那个年轻人，嗯、所以我们才会用木制平台，因为年轻人比较常用木制平台。嗯、没想到一上木制平台之后，广大教育界的朋友以及在推广台语的这个。嗯，比较资深的前辈们就是大量来信问说，哎、欸，就是这款可不可以大量的订购？这样就结果到后来，这个订单最主要来源是来自于教育界的朋友，还有亲子<師>爸爸妈妈。嗯、对我们万万没想到，嗯，可是当然他们随之而来的问题就是，哎、欸，那个名字可不可以？就是他们无法想象他的小孩拿着爸爸爸爸我要玩共三笑这样子的场景，这样子。那我们后，因为我们那个时候要上募资，然后要有一些公司行号的东西，所以商标什么都申请。嗯然后，其实那些很难改，对，嗯、就是共三小已经就是定下去了，就是就这样了。对，嗯、那其实我们一直在想什么补救方法，因为印刷厂那边也都谈好了，这样如果要改，又是、嗯、又是两三万这样重印的费用。嗯嗯、我们后来决定这样子，就是我们还是维持共三小。那在盒子上你会有大大裸露的共三小这三个字，嗯、但是在内容物上你完全没有这三个字的露出哦，欸、就是我们的牌内。其实也因为就是我们排版师的一个灵机一动的点子，嗯、就是因为他觉得宫三桥画成罗马拼音很长嘛，对，所以他在排啊，就是或者是嗯本子上面的设计都写 KSS。就把它变缩写哦，
0: oh, 也就是说自己小心避掉。没
1: 错，就是家长今天买了一盒共产小，赶快把盒子丢掉，然后就留了一盒牌跟本子。哎<笑><麼>、欸，要不要来玩台语桌游？哎、欸，对，就可以避掉这个问题。我知
0: 道，他会是那个，比如说大家去吃喜饼的盒子，然后里面放着你们的台语桌游<笑>、嗯，有点像这样子。对，这孩子会说：“爸爸，爸爸，我要玩那个红帽子。”
1: <笑> OK， OK， 对，没有问题，也是一
0: 个方法。所以其实你们还是有。做了一些就是市场上面的需求，做了一些调动、啊。
1: 对，那呃，我们那边有一个统一回复，就是如果有人觉得我们的名字不雅的话，那我们这里的统一回复是说，呃，我们我们都知道语言一定都会有不雅的词，每一个语言都是。嗯、就小时候学英文，大家都知道。嗯、那其实我们没有办法阻止小孩去触碰一个语言的脏话，但是我们希望当大家听到台语的脏话的时候。不是从一个不明所以、无法被教育的环境里吸收，嗯、因为常常小孩子第一次学会装，或是在同才中学的，他根本不知道那什么意思。对，嗯，讲什么东西？公、欸、山小呢？就这样乱讲，觉得很酷，他不知道什么意思。嗯、但如果今天他们看到了第一次这个字的露露出，是在一款桌游上，然后爸爸拿着他说：“哎、欸，爸爸，什么是公山小啊？”爸爸就说：“哦，公山小是一款，呃，是一个比较。”就是粗俗的话啊，你就是在问你在讲什么啊？这样啊，如果别人以后这样对你讲，嗯、你就不要回嘴，这样就是一个不礼貌的话，啊、你也不要这样对别人讲。嗯、就是我们希望让孩子们触碰到的第一个脏话的机会是在一个可以被教育的环境下，对
0: 。因为、欸、我觉得这个说法蛮好的啊，很虽然柔，对吧？對,對,对，虽然听起来感觉<笑>你刚刚讲到说是官方说法，是可是我觉得它听起来。一点都不官方，嗯，它是确实是给了孩子一个教育的空间，因为我们的成长过程。确实弥漫着很多这些大家所谓的出口，可是你去认真的思考啦，<的>你今天在学习其他语言的时候，不只是台语，<對>其实也很常是从这些话开始，你记得会特别的清楚，對,对，所以其实我觉得透过这样子的方式，让他们认识这三个字，其实也许是一个比较温柔一点点的方法。没错<錯>，我想要问一下，在今天的节目当中，其实我们会更深入的来聊一聊你们创业的过程，甚至是青年回想计划到底对你们产生了什么样子的影响。可是我现在比较急性子一点，想要知道说，<笑>事实上这一个桌游从你们身上，嗯、然后真正刚刚你讲的爸爸妈妈或者是一些教育家，然后甚至是一些学员孩子们，他们拿到玩到手之后，嗯、你们后来有没有收到一些回馈？他们对于这一款桌游是否真正能够帮助他们？学习台语，或是对台语产生兴趣的这个过程，嗯、你们有收到什么样子的回响吗？
1: 有，嗯、呃，这个问题蛮多人问的，因为一款产品推出来，大家都会第一个问有没有效。嗯、然后在上个两个礼拜，我们也去了一个演讲，然后这也是最多人问的问题。嗯，好，然后其实我们也有统一回复，没有、啊，<笑>有啊，但有一个我不喜欢听官方<笑>、啊。但这是一个真实的故事。那、嗯、我们在一个台中场测试的时候，那我们的一个行销行销总监叫央林。他在跟他的室友们玩这个四点三这个版本，嗯，啊玩，然后他朋友完全不会讲台语哦，然后大家就呃很吵，然后玩玩了两场这样子，啊<笑>就是就是因为我们那款队友真的太好玩，然后就是你即使他讲台语，你也会觉得很好玩，没有教具感，所以大家就这样啵啵笑玩两场之后，哎、嗯欸，我我朋友我央林的想法他是觉得，哎四点三好像可以玩，好，隔天之后他们去吃卤肉饭。然后那个同学就看到一只苍蝇，就是央林的同学看到一只苍蝇，他就说：“哎、欸，央林，那不是活形吗？”哦，你知道央林心里就是，因为这是我们第一个收到这么直接的回馈，这个回馈的意义是。我们的桌友真的帮助到大家你知道“猴型其实不简单呢。
0: 对我刚刚正要说，能够看到苍蝇立刻讲出“猴型的很少。没错，因为
1: 苍蝇跟猴型的音很不一样。大家
0: 会说“虫蝇”，对对对，虫
1: 蝇，对对对，就想不到“猴形”，它是很难的字。但因为我们的就是一个动物，也会叫“猴形”这样。哦，对。然后昨天选的“猴形”跟内裤，所以挤得很清楚这样子。那那个时候央林就是跳脱出他是游戏测试员这个身份，而变成一个。感性的创办人的，嗯、你知道吗？就是他一直在专注的想游戏有什么 bug， 有什么可以更好。嗯、但他那一那一瞬间才真正感受到，哎、欸，对，为什么我当初要做做一款桌游？嗯、然后我们要解决什么问题？他到底有没有想？然后今天得到答案，这样子。因为<对>我
0: 觉得，其实像你刚刚在讲述你们的桌游，除了我觉得你自己，我可以看得出来，你讲的过程，你很有热忱，而且你很知道自己在做些什么样子的事情。嗯，你们设计的这一款桌游是完全让台语它透过生活化的方式，因为问问题，然后他们所身上带的物品是大家在平常生活中都可以看得到。<对>我不是教你一些什么好高骛远的那些单子，<错>还是你在考试的时候会需要用到的。嗯嗯、所以我觉得在这一点上面。也许就像你们讲，他在日常生活中突然讲出他原本 zero level zero 的人， <Yes. S 1> 真的能够讲出台语的那个瞬间，对你们来说应该是最有成就感的时刻。啊嗯、好啦，我们今天真的我没有想到第一阶段会聊到。这么深入，然后有这么多关于台语，然后非常感人的一些故事。嗯、那我们接下来就稍微休息一下，等一下节目的第二阶段回来，再继续听组员跟我们分享更多有关于这一款台语桌游创办的故事。你听过《联合国身心障碍者权利公约》吗？我知道，这是强调身心障碍者跟一般人一样享有平等的权利。对，无论设备设施、教学课程、活动规划，或是学习所需要的用品，都希望让每一个人能使用以及参与。那如果有身心障碍学生还是没有办法使用，该怎么办呢？可以依照个人需求做合理调整。以上广告是由教育部提供。童年的时光是生命里最珍贵的回忆，安稳长大是弱势孩子心中最渴望的幸福。我是爱心大使李国义，邀请您参加蒲公英宝宝助养计划，串
1: 起您我的关怀与温暖，帮助失一儿迎接美好未来
0: 。中义基金会爱心专线零二二九三零二六零零二九三零二六零零。现在收听到的节目是《青年故事馆》，我是节目主持人涂杰。今天的节目当中呢，继续要为大家访问到的是来自于教育部青年发展署才办理的第一届青年回想计划，他们获得的是评审。特别奖，可是我觉得讲出了这么硬的奖项名称，不如聊一聊他们创业的内容。台语桌游公山小，今天呢邀请到的就是他们的共同创办人，也是负责人啦，李祖源
1: 。Hello， 大家好，我是祖源。
0: 其实在上一个阶段呢，就知道研发一款桌游跟创业不是这么容易的。我们继续呢来挖宝，了解他们创业的过程有什么样子的故事。我们就从青年回想计划继续来聊喽。嗯，你们其实一开始那时候发现这一个问题，然后决定要找资金嘛？<对>所以就来参与了青年回想计划，可是这个计划其实并不是想象中这么简单。我写一写，然后丢过去，阿沈有就好嘞。对，它是一个闯关计划的概念，嗯嗯嗯嗯跟我们聊一聊这一段历程吧。
1: 好，呃，其实我们团队有点偷跑，就是因为他的就是回想计划的规则，他是先你要先想到问题，嗯，想到问题之后要去把那个问题定义好清楚。我我我直接举例哈，比如说。哦，我现在是社会很多角落有很多问题哦，残障人士哦，剩食问题，然后环保问题。好，今天我决定要解决文化问题了。好，这是第一关。第一关之后呢，你就要把这个文化问题再定义清楚，什么的文化问题？嗯、呃，台语好了。好，谁的台语问题？呃，年轻人的台语问题。OK， 这就是定义问题。好，定义问题完之后呢，你就要去想解决方法。那解决方法，比就是像说，哎、欸，我想要解决年轻人台语问题，用什么解决？你要用游戏吗？还是手游？嗯、呃，或者是桌游？那你有很多方法可以解决，选一个去解决。嗯、所以这里就会把你要解决的问题，你试着想要提供的答案去解决，去想出来这样。嗯，那其实到这一步就蛮后期了。是，那到这一步之后，其实你要把一些很详细的内容都都想清楚，比如说你的 TA 是谁，像刚那个我想要解决年轻人的台语问题。他的 TA 不一定是年轻人哦，他 TA 也许是他们的爸妈，会买东西的人，哦嗯、也就是这一步你要把 TA 定清楚，然后 TA 定完之后，你就会发现商业模式也要定清楚，用用什么买？如果商业如果让 TA 是爸妈，那他是不是他们比较偏好实体店的购买、嗯或，或者是或者是网络购物？对，那如果你的 TA 是年轻人，是不是可以考虑群众募资？对，这里就是整个都是要息息相关的。那这里定好 TA， 定好商业模式之后。你在定商业模式的时候，一定也会有一些什么关键合作伙伴，嗯，比如说如果你要推教育界，你你要跟哪谁合作，大学、高中小学，嗯，都都要先想好，对。嗯、那到这一步，其实就是你的专案就会整个蛮庞大的，就是你要整个想得很清楚。嗯、那其实我觉得青年回想，他并没有那么积极的要，呃，要你一定去实践，然后做出很猛的成绩来，但是他鼓励你实践，嗯、因为。我觉得它的重点是你想到个点子，然后去试着验证它。嗯、你可以做小规模的验证，比如说就去群众募资，因为群众募资没什么成本，对你不用真的印了一百套然后去丢市场，这种风险太大。对嗯，但你一定要去做做看，去把你的点子，把刚刚那套模式去小规模的验证可不可行，可行之后你又会有一份更完整、看起来更猛的报告。嗯，那大概它的从头到尾的历程是这样
0: 。那这样整个计划参与的话，大概是多长的时间？一个学期。一个学期，所以总共那其实差不多就是半年左右。<對>所以你刚刚讲你们先偷瞟了，其实你们根本就已经知道问题，你们已经决定好，然后你们的 TA 是什么，<對>你们也决定是要玩桌游了，對,对吧？对，你们是已经带好了你们的完整计划，<笑>嗯、然后投入这个。人家还在发祥的时候，<錯>就是准备在学走路，你们已经在奔跑的状态。但
1: 其实走到后期的团队都已经是本来就有一些想法的，嗯、对，比如我们有一个团队叫浪泉博士，他们想要解决流浪狗的问题。其实他们团队很早就在就是琢磨要做这件事了，嗯、只是刚好趁着回想计划加速那个想法的推进，然后帮用一些夜夜市的资源去帮助自己的计划可以想得更圆滑，还有周到一点这样。
0: 我可以问一下，你有曾经参与过或是看过其他的产业加速器的计划吗？嗯
1: ，我们参加过一个叫你说产业加速器吗？
0: 对，因为我只是其实比较好奇，说青年回想计划跟一般像其他的企业里面或者新创团队在做的这些加速器计划的话，你觉得里面的不同是什么？
1: 嗯，我觉得最不同的点是青年回想计划非常的青年。呃，我我其实有去参加过，就是外面的加速器。嗯，那说真的，他们就是非常的认真。我认就是
0: 商业模式沒<錯>，没错，嗯、就是你真
1: 的不赚钱，就是拜拜。他就是很认真要投资你，然后他也就是想要赚钱。嗯，然后你也就是想要赚钱，嗯、但你需要他们的投资，这样就是非常明显的利害关系。然后。大家都很认真，是那青年回想就會比较可爱一点，就是、嗯、哦，一群年轻人有梦，那我们努力的找一些厉害的人帮助你。然后，嗯、因为大家都第一次创业，所以一定会跌跌撞撞。那<是>我们也不逼你要申请公司行号，我们也不逼你要资本额多少，也不会给你拿多少股份这样子。但你们就去玩玩看，我们我们希望你们。新鲜的肝，然后有创意的脑，<笑>可以真的就是在市场上走一遭。OK， <笑>真的对大家帮助非常大。
0: 可以尝试看看，第一步的跌跌撞撞来说的话，其实有人能够协助在旁边帮助，其实是一件很重要的事情。对，因
1: 为其实我身边很多同学非常喜欢创业，但是很长就是点子很好。嗯嗯然后没有工程师，然后没有钱，嗯,嗯，就写不出来，无法继续执行。对，嗯,嗯，很可惜
0: 。那我觉得接下来就来聊一聊你刚刚说的实际，你就开始创业，真的要把它实现化，因为其实前半。呃，前半部的话，就是其实就是你刚刚讲的，把你脑袋的那些计划把它理清楚，然后确定出来<对>落定下来之后，我们去执行看看。嗯、你们使用的方式是募资平台，对不对？当初为什么会选择用这样的方法？
1: 啊、嗯呃，我们当初的 TA 就是定年轻人，嗯，所以我们就是会买的人就是年轻人，所以我们想说，哎，年前喜欢用什么样的通路去买东西啊？就是募资平台，刚好这几年蛮红的，蛮行的，对对对。对
0: 可是其实，在募资平台上面，我自己上去看，我会发现说，天啊，现在募资的东西也太什么都可以放到募资平台上，所以要让人吸金，然后又愿意真的拿出钱来投资，而且因为有的时候募资是需要等待的，嗯，它不是那种我今天上了某个拍卖网站，然后我一买它七天内到货，对 n、no, 你有时候一等是。等到你都忘记你买过它，<錯>然后他突然寄来，我想说我最近有买东西，<笑>一打开才发现啊，对对对对对，曾经有买过，嗯、可是有时候打开来的时候，你会想说，怎么跟他后面的计划讲的东西好像不太一样呢？嗯、所以我觉得现在大家对于募资平台愿意。立刻下定这件事情，其实已经不像一开始初期的时候<是>大家这么猛烈的砸。<對>所以你们是怎么样在这个过程之中脱颖而出，达到你们的募资目标的
1: ？嗯，我觉得桌游的募资陷入的困境，是大家拿到之后发现没有想象中的好玩。嗯，品质其实都跟想象的差不多，因为毕竟就是牌纸嘛，然后亮面有没有？就是其实看起来都真的蛮美的，嗯、只是好不好玩是大家落差最大的。對,对，那其实。现在的就是桌游赞助者改变心态了，哦、他们不以好玩为目标，他们以收藏为目标。比如说今，今就是之前非常成功的台北大空袭，它非常的不好玩，老实说，<笑>但是它非常的美，而且非常值得纪念。嗯、那其实它打的旗号也蛮好的，就是一个历史保存嘛，台台北大空袭就是记录日治时期的那个台北的那个壮战士这样。嗯、那其实大大家买来就是一份情怀。那所以其实。就可以发现一些 i i n s 音赛，就是录制平台上的桌游的这个洞见，就是你一定要打着一个旗号，而且是可以感动人的旗号。那我们打的旗号就是台语
0: 。嗯、OK， 故事要说得好。对。所以你们就拿着这个台语来说故事，也许有一些亲情的连接啦，然后文化的不想要被陨落的这样的过程。嗯
1: 、呃，这是我所以我们的影片其实再三考虑了很久，因为。如果照刚刚那样的说法，会让我们的桌游变得很沉重，就是有点像是历史的拯救者，哎、嗯欸，文化拯救者，有点像这样的感觉。嗯、然后大家就会觉得这款就超教具，好像我不买就对不起台湾之类。但我们、哦、對對對我们其实没有要那么就是苛责大家，嗯、<哼>就是因为它毕竟是一款 party game， 希望再可爱一点。对对对，所以我们的开头就用，你知道台语即将消失了吗？哦，就是我配音。啊、等一下，一下
0: <笑>台语，你知道台语即将消失吗？这没有压力吗？你<就>这个压力应该一對對對。這樣吧我们刚
1: 刚我们就用很大的压力开场，然后突然就哇，然后就让三只小猪跑出来，就是我们的游戏角色嘛，嗯嗯、然后在那边刷可爱，就说、哦、真的要不见了，那我怎么办嘞？然后阿妈就拿出啊，我有这盒公三小，哦，这要怎么玩呢、啊？这样的這樣，然后后面就可爱可爱的让他画上结尾，所以就是大家会說哦，所以他又要消失了，啊，怎么办？哦，有一款很可爱的作用，就是他的心情比较不会到以沉重为画下句点，
0: 了解，就是用这些角色。让他们来发声。
1: 对对对但是反正总归一句啦，就是你要在募资上面成功的话，一定要有一个主轴，然后那个主轴是吸引人的。嗯、那你要想清楚要怎么去行销这这这个主轴。对，你太重的话可能就是会歪掉。比如说太重，可能就是很爱泰语的人才会来看，那他们或许不会愿意出钱。对，嗯、那如果你太轻松，那可能那些家长们或者是。就是爱台语的人士就会有点抗议，觉得轻蔑这个文化。嗯、对对对对
0: ,對。OK， 所以其实这个过程之中，除了要面临怎么样子来处理商业模式，嗯、也就是募资的过程，然后你们还要在意。啊、外界对于这个文化拯救者对于他的看法對，其实非
1: 常的行销，
0: 各种不同的面向都要去遇到。<對>你自己本身念的是行销方面的学习吗、
1: 啊？不是，我是资管系，台大资管系，嗯嗯啊，现在三年级
0: 。那你们团队之中有人对于行销这一块本来就比较了解，还是你们共同也是一样，大家一起撞破头之后？得到现在这样子的一个模式
1: ，我们的行销主要是有刚刚提到过那个行销总监杨林，然后他很有趣，他念的是中心土木系
0: ，<嘿><笑>
1: 不务正业的代表。那、嗯、呃，为什么会知道他很厉害呢？是因为他自己就有在做一些小生意，比如说他就哎、欸，他觉得排球他很爱打排球，然后就把排球做了一个抱枕，然后他的弹性跟真的排球一样，然后就去试卖，结果大成功。嗯、就是他的大成功的原因。点子是一环，但是他太会行销了，就是看他的粉砖那个互动率超高，嗯、所以我们就发现他这个特特特点才能，嗯、就让他来经营我们的泽泽木资啦，然後还有粉砖，然后就真的蛮
0: 成功的。嗯嗯嗯所以其实就是去找到了相应适合的人才，挖掘到大家对对对每一个人都在自己的位置上面各司其职。没错，现在听起来已经是很成功了，然后又很欢乐，大家可以在家里好好的玩桌游。<笑>但事实上，这个过程一定你自己本身还是有经过了一些挑战跟挫折，可不可以跟大家分享一下？嗯，
1: um, 我觉得。还是时间吧，就是大家都知道，嗯、因为毕竟大家都还是学生，所以其实有主主线任务在，就是把书念好，不要被淡掉这样子。嗯、<笑>
0: 对，这蛮重要。对，
1: 那其实我觉得给很多现在学生创业团队来说，就是一个经验吧，就是时间的确是个问题。那要怎么平衡这件事情？我觉得就是团队自己要找到一个平衡。嗯，像其实我们五个人很幸运的都一致把东山小当成 side project。嗯，对。那其实我觉得取得平衡比你要把它放轻放重还要更重要。就是假如你现在团队两个人，然后一个觉得想要全职付出，然后一个觉得想要当 side project， 完蛋，这完这团队已经完蛋。嗯、对，所以看你们要一起决定一个共识，就是大家呃这学期的课业先拜拜，然后全职冲这个，还是大家当 side project？ 对，嗯、就是我觉得有个共识之后，真的才不会吵架。不然真的你多做一点。明天就开始抱怨，然后就因为
0: 会失去平衡對。对
1: 对对，那我觉得其实
0: 在时间上面的话，你一开始可能也遇到了一些挑战，那你自己做了选择，嗯，就是知道说对你来说，现在在这个过程里面，哪一个才是对你最重要的部分？对，其实我觉得这是创业者常常大家会提出来的问题，尤其你们很可爱，嗯、因为我在呃节目开始之前的时候看了。呃，工三小的相关的资料跟资讯，然后他们每一个团队的自我介绍里面，后面都有两个，就是爆肝、爆肝、爆肝<錯>，没错。可是。年轻人就是有这个肝的、啊，
1: 也是啦<笑>、就
0: 是。就你们现在这个年纪还可以熬夜的时候，隔天还可以乖乖起来上课。<笑>我可是完全不行，我需要睡三天才有办法把那个失去的能力补回来。不回來对不过其实中间经过了很多的辛苦啦，啦然后当然很，也许也有很多熬夜的夜晚，然后想出很棒的点子的时候，<對>心情可能会超级开心。<對>你可不可以列举几个在整个创业的过程之中参加回响计划，让你觉得比较？印象深刻的一些故事
1: 。嗯，其实，呃，虽然刚直接轻描淡写说问题是时间，<笑>但是，呃，还是有一些真的很血淋淋的心酸啦。嗯、对，那其实最最多的就是我们的版本要一直更新。嗯，啊、呃，原因是因为不好玩。你看，我刚我刚其实随便讲到一个四点三。的这个版本号，那其实我们现在上市的版本号是四点十，嗯，那所以我们从一点零、二点零、三点零，然后四点零、四点一、四点二、四点一二、四点二二是这样慢慢慢慢一真的是迭代超级多版本，嗯，那结合时间这个问题，就会发现说，我们拿来时间测试？测试完什么时候要改？改完又要测试？你知道测试这件事非常恐怖，就是比如说我今天想要让 A 牌再多一张，嗯，光这样的测试你就要做至少四摊的试玩会。因为这样才能把那个统计上的 bias 尽量消除。不同人这样玩，嗯、对，那原因是因为，呃、欸，前两组先玩原本的，后两组玩就是改过的，效果我没有比较好？嗯、然后如何评估效果比较好？桌游这种 KPI 很难定。对啊。笑声的分贝量吗？<笑>还是对，你,<玩得 S 1> 你要怎么衡量？对，對所以这一切很非常恐怖。然后你你再把我们是学生，然后还要考虑，还要还要就是顾客业这件事考虑进来，你就会发现。其实我们真的是很痛苦，嗯，但是就跟刚刚说的，<笑>就是其实，在每一次测试之后，我们听到笑声，或者是像我们有一次办试玩会，然后就有個小孩拉着他的妈妈，三天都跑过来，跑过来花山跟我们玩，哦、就是你就会慢慢的都会回想起为什么要做这件事，然后继续沉下去。嗯，对啊，那我们在回想的时候，其实我觉得也是特别印象深刻，就是我们团队内的小故事。就是我们在一次测试完之后发，就是有发现一个蛮有趣的现象，就是有一个朋友他记错了，记错他带了什么，然后就是鬼打墙，就大家玩了好久好久，就找不对啊，你不是刚刚那个、啊，为什么你会就是我冲突？你知道
0: 打死，你你拿什么？對,对对对，然后
1: 后来翻拍来，哎、欸，我刚刚讲错这样，然后大家就笑了很开心，然后就说，哎、欸，我们要不要把这种误会就是放进游戏里变规则？因为我是规则设计师，嗯、然后我就那个时候想要推一个版本是做这个更新，嗯。啊，我非常理性这样子，我觉得刚刚那样很成功，那我就把这个成功复制进规则里，不好吗？然后我们的会师就是画画的人，他是一个很感性的人，他就说：“可是我觉得啊，意外如果不是意外，就不好笑了。”就是他觉得意外之所以会好笑，嗯、是因为他是意外，意外但你变规则，他就不是意外，他就不好笑。然后其实我那个时候蛮，我们那个时候团队是沉默的，但我我知道不是尴尬的意思，而是。这是一个很漂亮的碰撞，嗯，就是我提出一个我觉得可以说服大家的点子，但今天有一个人愿意站在同一个水平，就是水水平上来跟我议论这件事，嗯、而且提出的是同样棒的反点子，嗯，然后我们就可以很全面的去探讨这次的版本更新到底要怎么办才好。后来解决方法是让小绿帽猪多了说谎这个技能。对对对， oh, 就是因为这次才加入进来。<Okay. S 1> 那其实，嗯，这种讨论方式也就是在回想中，就是潜移默化的被植入吧。因为在回想中的每一个团队都是这个样子，非常的就是互补，嗯、然后大家就是互相激荡、互相切磋这样。然后每次有一个更新，都是快吵起来了。但素养好了，像我们这样，就是不会，就是会比较理性沟通一点。<笑>对，那其实那那个瞬间真的是很感动，就是我真的很喜欢这个团队，然后。大家都好聪明，然后不会不会，你知道一面倒然或怎么样，嗯、都是我一个人扛。就大家各司其职，然后又可以把这款桌游变得越来越好，越来越好玩这样子、嗯
0: 。我觉得你刚刚分享的故事，就让我们因为我我自己本身是学营销跟广告的，嗯、我们里面就有就是 brainstorming， 嗯嗯，嗯嗯、brainstorming 里面有一个非常重要的事情，就是你不能永远。就是人家提出来你就打枪他，<对>人家一想出来你就打枪他，嗯、这件事情会让很多的点子死在最一开始，<对>永远没办法发想。对，然后最后你就会发现，掌控那个大局或者是掌控未来走向的都是某几个人。对，可是，在你们的团队里面没有这样子的情况发生。我非常理解一个<笑>领导人，在遇到这样子的情况的时候，你才会知道，这一个团队不是只靠你一个人撑。对对，每一个人都是很重要支撑的，让这个。这一款桌游《空山小》变得更好玩的，没错<錯>，最重要的一个过程。嗯，我觉得先先非常谢谢你来到我们的节目当中，主持人其实聊了很多有关于他们自己的故事，然后创业的过程。今天在节目的最后，是不是可以帮我鼓励一下？接下来也许他也有新的想法、idea， 或者是他也发现了一些他周边的问题，他也想要提出解决的方法。鼓励一下这些青年，不论是鼓励他们来参加。青年回响计划，甚至是他们要自己出来创业，你有什么样子的建议
1: ？好，嗯，我没有什么太漂亮的名言啦，但是有一句白话，我希望这个概念大家一定要记得，就是在你们要创业的时候可以记得，那些你怕的其实都不用害怕，反而更要去试它。哎，押韵啊？<笑>没有，这个意思是，其实我们感触很深，是我们要上市前。我们每个人都超抖的，就是上去就是放上群众募资。嗯、那抖的原因是因为怕失败。你知道，我们都很爱面子，然后大家做这么久，然后很努力，测了好多场，就是你现在要用一个血淋淋的新台币去，就是审判审判我们的产品，嗯、你知道吗？非常的恐怖。可是我们还是上，就上了。上了之后就看那个新台币在跳，哎、欸，八小时就达标啊，然后就看着它继续这样子飙升。嗯、那这边要跟大家讲，就是你可能会怕说，哎、欸，就是假如你做老人，然、啊、后跟那个那个老人院合作，是不是很恐怖啊？或者是你做教育，哦，跟学校串联是不是很麻烦？你会怕很多东西，因为我们还小，真的不知道很多东西。可是真的就去做，然后你就会发现其他没有那么的难。那如果他失败了，代表？代表就这样吧，<笑><笑>就是赶快想方法解决。但是其实跟大家，我我们的经验是，其实小孩子担心的，真的都不需要太担心。嗯、因为那是因为我们还没有，你看我们第一次募资，原会害怕原因是我们完全没有做过任何大型商业行为。是，对，那啊就这样啊，就是推出一款产品啊，然后其实到到后来就是几十万也还好啦。对于你，你看现在大公司都几亿在滚，就是就真的还好，但是。对我们来说就很小小虾米嘛，那小虾米就不要怕嘛，去去大海里看看，就是会发现一些有趣的事。
0: 好的，今天再一次非常谢谢李祖源来到我们的节目当中，跟我们分享属于你自己的创业故事，也祝福你们，希望他未来呢能够更加的茁壮，或者也许会有其他的桌游产生也不一定。那谢谢你，谢谢。那我们稍微休息一下，等一下再继续回到我们的青年故事馆，跟大家讲有关于教育部青年发展署所举办的精彩活动。回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天接下来呢，就要告诉大家有关于教育部青年发展署所要举办的精彩活动，以及一些很棒的计划。最主要就是要来提醒一下，十八到三十五岁的青年，现在真的有一些很棒的计划活动，甚至是能够帮助你圆梦。不论你是想要创业，还是想要青年壮游，或者是你想要到海外来去做一些学习的话，其实。在教育部青年发展署这一边呢，都有一些很棒的机会，希望你不要错过截止时间啦。首先呢，今天我来跟大家讲的第一个呢，就是一百零八年青年好证 l a t s Talk， 现在全台 Talk 正在热烈办理中。那其实呢，最主要这个青年好证 l a t s Talk， 就是希望能够鼓励青年来参与公共事务，所以透过青年来自主发起讨论活动，以青年引导青年。的方式来关注一些公众议题，让你们在共聚、聆听还有交流的过程之中，可以培养思辨以及公民参与的行动力。那其实我觉得最直接的来讲，就是让。彼此青年们之间，你们可以有交流跟认识的机会，因为其实很多时候，当你有了一个想法，可是却不知道该怎么样实践，或是可以形成一个具体行动的方案，透过这样子的交流，很容易就可以激撞出不同的火花。那当然，我们也希望透过这一些大家彼此 talk 的活动呢，可以为社会产生正向的行动力量。那今年度也就是一百零八年的青年好战系列 that s talk。现在呢，已经有一些青年的自提团队，在今年的七月到九月之间，已经开始陆续的办理了。所以现在大家，你其实非常简单，你不用再提出什么样的企划书，只要看到你觉得，哎，这个主题你蛮有兴趣的，或是你一直有在关注，欢迎大家可以直接现身在我们 Let's Talk 的活动当中喽。接下来呢，是我们1 0零八年的大专生公部门见习计划，现在第三梯次，也就是10月到11月份的见习，这个时间呢正在报名当中。那我们报名的截止日期是到8月30号。其实，在我们的节目当中呢，之前也采访到了不少曾经参加过公部门见习的一些学生，他们都说学到很多，甚至他们分享的一些经验，我个人都好羡慕哦、喔。如果我在大专生的时候就知道有这样的见习计划，我一定不多说，马上就去投，因为有一些地方真的是。呃，你没有考进公部门，或者是未来你进入其他的这个企业部门，或是我现在在电台这些职场，你都不见得有机会能够碰触得到。这些学习经验呢，非常的宝贵，就只差你有没有投出报名表单啦。那相关的细节内容，你都可以上我们的 Reach 职场体验网，或者是到教育部青年发展署的官方网站，都可以找到相关的连接。心动不如马上行动哦，名额可是。非常有限，每一年的教育部青年发展署在争取这样子的公部门见习的名额的时候，可是非常珍贵、宝贵、很难得的啊。那接下来呢，就是我们的青年壮优点计划又来喽。其实青年壮优点计划呢，一直都是每一个月以及一整年度呢不间断在全台各地都会举办的。最主要就是教育部青年发展署跟非营利的组织以及大专校院有做一个合作，他们在全国各地设置了五十九个青年壮优点，提供给十五到三十五岁的青年全年度常态而且深度的。在地服务，所以可以让大家透过不同的方式，不论是做志工、旅游、文化、生态体验，让你呢能够来了解台湾在地生活以及文化，而且也提供了很多的壮游体验的咨询服务，让你来好好的认识乡土、行遍台湾，而且随时都可以来做深度学习哦。所以欢迎大家呢有机会就可以到我们的壮游体验学习网站来报名参加，就这样子来预约一场。深度探索的体验之旅吧！接下来暑假八月份还有一整个月，欢迎大家赶快加入我们认识台湾的行列喽！以上就是我们今天的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容的话，不要忘记要锁定教育广播电台，每周三晚上的七点零五分到八点钟，就由我节目主持人涂杰带着你了解有关于青年的故事吧！那我们下周再见喽！拜拜。Bye bye